0: Ökologie versus bezahlbares Wohnen, was jetzt auf die Immobilienwirtschaft zukommt. Wir haben bereits in der letzten Episode im ersten Teil über das Ergebnispapier des Bündnisses für Bezahlbares Wohnen schon über die geplanten Reformen beim Wohnungsbau gesprochen und sind insgesamt enttäuscht. Es gibt aber auch ein Kapitel zur Baulandmobilisierung. Gibt es da positive Überraschungen? Es soll doch alles schneller werden, oder? Ein größerer Bereich im Ergebnispapier ist ja auch die soziale Wohnraumförderung. Es gibt nun 14,6 Milliarden Euro. Wie ist das zu beurteilen? Gibt es sonst noch öffentliche Mittel? Und alles in allem? Ist das Papier ein großer Wurf? Bringt es uns weiter? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit dem Handelsblatt Inside Real Estate präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der Immobilienpodcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen, Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An dem Mikrofon sind eure Volkswirte, Prof. Dr. Michael Vogblender vom Institut der deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage der Immobilien-Podcast und heute müssen wir nochmal drüber reden über das Bündnis bzw. die Ergebnisse des Bündnisses für bezahlbares Wohnen. Wir hatten ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen und es endete ein wenig abrupt mit schlechter Laune und schlechter Bewertung. Ähm, genau, es war gar nicht so gemeint. Wir wollen heute auch mal gucken, ob wir nicht auch noch ein paar positive Aspekte finden und dafür brauchen wir natürlich unseren Professor Dr. Michael Vogt-Gländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin und herzlich willkommen, lieber Michael. Hallo Hauke, grüß dich. Genau, und zwar wollen wir heute mal sprechen über das Thema Baulandmobilisierung, ist ja eines unserer Lieblingsthemen, weil da ja auch Dinge reingeschrieben wurden, die so ein bisschen fachfremd waren in der Vergangenheit, standen da ja tolle Sachen drin, sowas wie Aufteilungsverbot und ähnliche Überraschungen, was mit Baulandmobilisierung an sich ja gar nicht so viel zu tun hat. Wir versuchen das Ganze jetzt so ein bisschen mit positiveren Vibes zu belegen, lass uns doch mal schauen, gibt es da was, gibt es irgendwelche Geschichten, die denn doch eine positive Überraschung sind, Michael?
1: Jetzt machst du es mir echt schwer, Hauke. Jetzt muss ich ja tatsächlich mit was Positivem anfangen. Das ist aber gar nicht so ganz leicht. Also es gibt es gibt das Positive ist vielleicht es gibt ein Kapitel zur Baulandmobilisierung. Das ist gut. Aber da finden sich dann so Sachen drin wie naja wir wollen einen Vorrang für die Innenentwicklung haben. Ja, wo man sagen kann, okay, das ist für kleinere Städte, für Städte, die eher schrumpfen, die nicht mehr so stark wachsen, ist das ja auch gut und richtig. Aber bei Großstädten ist das eben grundsätzlich problematisch. Wenn wir eine Stadt nehmen wie Berlin, wie Hamburg, die eben noch stark wachsen, da werden wir allein mit der Innenentwicklung nicht vorankommen. Und wenn wir jetzt hier nochmal den Vorrang der Innenentwicklung rein, als, als maßgeblich reinstellen... Ist das auch eher ökologische Denke, als dass wir nun im Wohnungsbau voran wollen? Ähm, dann findet sich einiges, auch bei den Konzeptvorgaben, dass es doch mehr in Richtung Gemeinwohlorientierung gehen soll, ohne das näher auszubuchstabieren. Das heißt, das lässt auch wieder viel äh, Spielraum, was da alles reinkommen soll. Ähm, ich würde dann auch sagen, Konzeptvergaben sind grundsätzlich sinnvoll und richtig. Ich kann damit eben auch steuern. Ich kann damit sagen, okay, ich habe einen besonderen Bedarf in meiner Stadt bei kleinen Wohnungen zum Beispiel. Ich brauche vielleicht auch mehr Eigentumswohnungen für die Mischung. Aber das jetzt rein unter Gemeinwohlaspekten zu betrachten, bin ich mal gespannt, was da wirklich draus
0: wird. Wird sich so ähm, an, als wenn man mit diesen Konzepten in neuerdings dann doch eine Menge Geld verdienen kann. Also es wird wahrscheinlich viele Leute geben, die das denn genauso wollen, oder? Okay, das war zu, zu ironisch. Aber die Frage, die ich mir sowieso nee. immer stelle bei Konzeptvergaben ist, das nimmt ja schon eine ganze Menge Rendite Luft raus und in einer Einzinslandschaft geht das vielleicht noch, aber jetzt machen wir auch noch eine Gemeinwohlorientierung. Wer soll's denn machen? Also wer soll denn bei all der Gemeinwohlorientierung und ökologischen Betrachtung überhaupt noch Interesse haben, diese äh, Projekte dann auch zu realisieren?
1: Also vielleicht erstmal zu, zum ersten Punkt, es nimmt Rendite. Naja, es sollte vor allen Dingen auch auf den Grundstückspreis wirken. Ja, so ist so ist quasi die Theorie. Also ich verlange mehr, was auf dem Grundstück gebaut wird und das geht dann zu Lasten des Kaufpreises. Dafür habe ich eben die anderen Ziele erreicht. Ähm, du hast aber recht, jetzt in der Phase, wo die Zinsen steigen, es insgesamt schwieriger wird für Projektentwickler, kann man denen auch nicht mehr so viel abverlangen. Das muss man eben auch sehen und dann ist die Entscheidung eher, mache ich oder lasse ich es ganz? Und dann bleibt das Grundstück vielleicht auch länger liegen. Naja, und ich glaube, die Krux bei der Gemeinwohlorientierung, wenn ich mehr Gemeinwohlorientierung haben möchte, bedeutet das ja, naja, ich will vor allen Dingen Genossenschaften und kommunale Bauträger haben. Ja, in die Richtung wird es vor allen Dingen gehen. Und das ist natürlich dann auch ein gewisses Crowding-Out der privaten Projektentwickler. Also von daher auch eher kritisch zu sehen, Es findet sich dann auch sowas, ähm, was man so interpretieren kann, eher noch mehr Beteiligung der Bürger, noch mehr Mitnehmen der Bürger bei der Baulandmobilisierung. Wir wissen, das ist ja nicht auch unbedingt etwas, was die Baulandverfügbarkeit mobilisiert, ähm, sondern eher natürlich noch ein weiterer Bremsklotz. Naja, und ansonsten muss man einfach sagen, Es wird keinen leichteren Zugang zu Bauland geben. Das lese ich hier tatsächlich nicht raus. Was man vielleicht noch wohlwollend nehmen kann, ist, es soll eine stärkere Verknüpfung von ÖPNV, Anbindung und Baulandmobilisierung geben. Also sprich, Bau vor allen Dingen dort, wo du einen S-Bahn-Bahnhof hast und wo vielleicht die U-Bahn in der Nähe ist, das macht auch durchaus Sinn. Ähm, aber leider ist es ja so, dass wir uns auch beim äh, bei der Verkehrsinfrastruktur oftmals selber ein Bein stellen. Das heißt, es dauert ja oftmals lange, bis wir dann einen neuen Bahnhof beispielsweise oder eine, eine Bahnerweiterung haben und damit dann neues Bauland gewinnen können. Also auch das wird glaube ich nicht so wirklich zünden, jedenfalls nicht in dem aktuellen Rahmen. Von daher fürchte ich, dass dieses Thema Baulandmobilisierung uns hier nicht wirklich weiterbringt
0: zumal ja der ÖPNV an sich auch immer noch, also gerade wenn wir über schienengebundenen ÖPNV reden, dann braucht der natürlich auch noch mehr Fläche, insofern ist das noch eine weitere Flächenkonkurrenz, äh Konkur- die wir da haben äh, und zum anderen, wie du schon gesagt hast, ich als ich mal meine Ausbildung machte zum Industriekaufmann Anfang der 2000er Jahre, fing die Hamburger Hochbahn an, <stEs rot allocated> eine neue U-Bahn zu planen und es ist noch nicht so lange her, dass diese Planung dann ihre Realisierungsabschluss gefunden hat, also, wir reden über 15 oder 20 Jahre, ist auf jeden Fall keine Beschleunigung. So. Ich habe ich
1: habe letztens mal jemanden gehört, der hat berichtet, äh, Olympische Spiele 1972 in München. Ja, da hat man dann 68 den Plan verfasst, die U-Bahn zu äh, bauen für die Olympischen Spiele. Hat das tatsächlich geplant und gebaut in vier Jahren. Und es geht jetzt darum, die Parallelstrecke zu planen und zu bauen und man schlägt mindestens 15 Jahre an. Also das zeigt schon, irgendwas ist uns da verloren gegangen, es ist ja nicht wirklich schwieriger geworden für uns, es sollte ja technisch leichter sein heute, Ähm, aber trotzdem bremsen wir uns da in jeglicher Weise aus. Und ich glaube, dieses Denken, es hat jetzt nicht rein mit der Immobilienwirtschaft zu tun, aber ich glaube, dieses Denken müssen wir überwinden, damit unsere Städte tatsächlich auch zukunftsfähiger sind. Also wir können nicht bei allem so lange planen und so lange überlegen. Es ist ein ähnliches Thema jetzt, aber jetzt komme ich gerade weg, aber das Thema Planung macht einen ja schon wahnsinnig. Es gibt im Moment ja die Diskussion, machen wir Fracking in Deutschland? Da kann man ja stehen, wie man möchte, ja. Aber das Argument zu sagen, da ja allein die Planung und Genehmigung, das würde ja bis 2030 dauern, bis wir das angehen können, finde ich, ist einfach nicht äh, legitim. Weil sowas muss schneller gehen und sowas müsste schneller realisiert werden, wenn wir das gesellschaftlich wollen. ja. Und ich glaube, von daher ist das schon ein Thema, mit dem wir uns da auch beschäftigen müssen als Gesellschaft. Wie können wir denn das, was wir dringend brauchen, auch schneller realisieren?
0: Genau. Aber da kommen wir jetzt zum Grundproblem sämtlicher Planung und Projektentwicklung. Wir haben einen Wahnsinnsvorlauf, teilweise bis zu zwei, drei Jahren. Und das Projekt hingestellt wird dann aber in wenigen Monaten. Also das echte Anfassen, etwas tun, realisieren, das ist gar nicht mehr so wild. Äh, genau, 15 Jahre für ein Stück, das vor ein paar Jahrzehnten noch in vier Jahren zu realisieren war, ist, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben einfach ein, 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 ähm, wie heißt denn das Bürokratiemonster geschaffen, das inzwischen bei allem mitreden und beteiligt werden will und alle haben sie noch ein Paragraph, eine Sonderregelung, eine Abwägungsnotwendigkeit. Das macht uns nicht besonders schnell, aber genau darum geht es ja jetzt im nächsten Teil. Es sollte doch eigentlich alles schneller werden, oder? Also wenn ich bezahlbares Wohnen realisieren möchte, dann brauche ich schnell viele neue Wohnungen an den Stellen, wo sie nachgefragt werden. Also eher dort, wo alle hinwollen, weil dadurch entstehen ja die Engpässe in den Städten, dass alle an die gleichen Ecken wollen und dadurch wird es auch da teuer. Das ist ja der normale Zustand, auch wenn man sich das immer nicht klar macht. Wo ist jetzt die Beschleunigung? Also das ist
1: tatsächlich vielleicht ein Lichtblick. Wenn wir ein bisschen positiver sein wollen, können wir sagen, da ist ein Lichtblick, zumal vieles, was so Beschleunigungswirkung haben soll, auch schon 2023 kommen soll. Also da ist die Rede davon, dass man das BauGB, das Baugesetzbuch reformieren will, um eben die Prozesse zu beschleunigen, um mehr digitale Lösungen zu erlauben. Man möchte auch schnell Planungsrestriktionen abbauen, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, Gewerbeimmobilien umzuwandeln in Wohnimmobilien. Da haben wir auch einiges zu tun. Ja. Gerade wenn wir jetzt auf die, auf die neuen Entwicklungen auch wieder bei Kaufhof schauen, da kann sicherlich einiges passieren. Es soll Standardisierung bei Artenschutzprüfungen geben. Ähm, es soll eine Zusammenarbeit der Kommunen bei Baugenehmigungen geben. Das heißt, dass die auch zusammen äh, auch entscheiden können, vielleicht sich Arbeit auch teilen können. Es sollen Typengenehmigungen geben, also das Gebäude, das du einmal erstellt hast, kannst du dann auch direkt wieder genehmigen lassen, weil es ging ja schon durch die Prüfung. Ich meine eigentlich absurd, dass wir das noch nicht haben. Ähm, Es sollen Innovationsklauseln geben, das heißt, man kann auch mehr testen, vielleicht auch mal abweichen von den Standardisierungen. Also das sind schon alles gute Maßnahmen, aber Andererseits, wenn man da sich das Papier so durchliest, merkt man auch, wie weit wir da teilweise hinterher hinken. Also da ist dann teilweise die Rede, dass jetzt auch die papierlosen Verfahren den ähm, mit Papier gleichgestellt werden sollen. ja Also, also endlich mal auch äh, vom Fax vielleicht wegkommen. Äh, und es soll ja auch erst die, die E-Akte eingeführt werden. Ähm, also ich meine, wenn man, wenn man das so, so liest, auch ein bisschen unbedarft liest, muss man einfach sagen, Wir haben da einen riesigen Rückstand, also dass wir immer noch mit diesen alten Riesenordnern da arbeiten, die hin und her gewälzt werden. Also das das ist einfach auch nicht mehr zeitgemäß und da ist es dringend erforderlich, dass wir einfach vorankommen und wirklich äh, das ganze Thema Bauen deutlich digitaler gestalten können. Ähm, In den Niederlanden ist das schon lange möglich, das ist auch in vielen anderen Ländern möglich, dass du einen digitalen Bauantrag stellst. Hier ist es immer noch eine Besonderheit.
0: Es ist aber auch sowieso diese ganzen Akteneinsichten und so, da sieht man teilweise, ich hatte gerade wieder eine Akteneinsicht, da habe ich eine Akte eingesehen, von äh, 1908 begann dieses Bauwerk, äh, seine Aktenverläufe zu nehmen und äh, Hamburg rühmt sich eine ganze Menge auch äh, digitalisiert zu haben, bis zum Jahr 99, was natürlich irgendwie schon 20 Jahre sind, aber in baudimension einfach gar nichts. Ähm, genau, nun... Äh, Aber das Thema, das Thema E-Akte und auch E-Vertrag, also elektronischer Vertrag und so, das scheint so ein deutsches Wir wollen immer noch Mietverträge tackern und äh, ist ausgedruckt haben, oder? Ich habe gerade viel mit Skandinaviern zu tun, die sagen immer Stone Age Germany. (lacht) weil wir hier so das letzte Land sind, das nicht in der Lage ist, Digitalverträge abzuschließen. Warum ist das so? Hast du irgendeine Erklärung? Ist das irgendwie so ein deutsches Mentalität-Ding, dass wir alles gerne anfassen und in Papier vorne haben wollen? Das ist so, als damals der Kindle eingeführt wurde, als E-Book-Reader irgendwie in größerer Werbemanie. Da haben wir auch ganz viele, kann ich mir nicht vorstellen, ich kann noch nicht auf einem einem Device lesen. Ist das irgendwie so ein... Sind wir da in der Vergangenheit verhaftet oder haben wir irgendeine Rechtsgrundlage, die alle anderen nicht haben? Was ist das bei uns?
1: Schwierig zu sagen. Es ist sicherlich ein kulturelles Ding, vielleicht auch ein gewisser Vorbehalt, wobei ich meine, viele Bürger teilen ja ihre, ihre Daten auch auf allen möglichen Plattformen und haben da überhaupt kein Problem mit. Ich glaube, es hat auch gerade was die Bürokratie angeht, auch so mit einem gewissen Hoheitsdenken zu tun. Ja? Also, das heißt, wenn ich habe die Akte und niemand anders hat die Akte und keiner hat Zugriff auf die Akte und ich bestimme genau, wer diese Akte lesen kann, das kannst du im digitalen Raum äh, theoretisch auch bewerkstelligen. Aber da würde kann man natürlich
0: genauso festlegen.
1: Aber da, aber bei, im digitalen würde man natürlich schneller dazu kommen. Naja, es wäre ja auch schon gut, wenn die anderen Kommunen da reinschauen könnten und wenn die Grundstückseigentümer
0: da reinschauen könnten. Ähm, ja, ich könnte endlich, wenn ich eine Anlage mieten will, wo die Baugenehmigung, seit ich weiß, nicht, wie lange Zeit verschollen ist, weil geerbt von der Mutter und gerade die Söhne oder so übernehmen das und der Vater ist schon lange tot und der hat das aber alles irgendwann mal gemacht und die Anlage, also die die könnten einfach per Klick ihre Rechtslage einsehen und das Thema wäre erledigt, wäre doch großartig, warum ist das so schwer?
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen die Sicherheitsbedenken, ja.
0: Das könnte ja gehackt
1: werden oder... Und dann... Weiß was, was ich? Dann würde ähm, man mit den
0: Bau, Bauakten aus dem Land irgendwie... Ich habe ja noch ganz viele <lacht> Sachen irgendwie noch unterschrieben von der Dritten Reichadministration. Was, was könnte denn damit passieren? Also wo ist denn das Sicherheitsrisiko?
1: Das, das musst du dir fragen. Ähm, es ist natürlich auch vielleicht so ein bisschen perfektionistisch, ne? wir haben schon häufiger darüber gesprochen, wir neigen ja eh dazu, alles zu perfektionieren, was das Bauen angeht, das ist absolut rechtssicher und kein Fehler in der Planung, kann natürlich trotzdem passieren, aber ähm, dass man jetzt, wenn man ein digitales System haben will, vielleicht auch sagt, okay, das müsste ja dann direkt perfekt sein. Ich weiß es nicht. Also eigentlich ist es nicht nicht rational erklärbar, dass wir da so weit sind. Ähm, es ist sicherlich auch ein bisschen die föderale Struktur. Ja? Es ist dann jede Kommune selber eigenständig dafür verantwortlich, sich dann darauf zu einigen, auf was für eine Plattform man da geht und wie man das softwaremäßig darstellt, ist vielleicht auch schwierig. Jeder köchelt da auch so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Aber ja, da muss was passieren. Ne? Also bei Grundbüchern, bei Bauen, bei Bauämtern, äh, da müssen wir endlich einen Digitalisierungsschub erfahren. Und ich kann nur hoffen, dass es in dieser Legislaturperiode, und das ist vielleicht der, der Lichtblick, dass man da wirklich ein bisschen Gas gibt und da endlich auch was passiert.
0: Na gut, dann hoffen wir, dass du recht hast und äh, dazu nicht noch ein Papier geschrieben wird, sondern es dann wirklich darum geht, dass man das dann auch wirklich mal digital einfach voran beschleunigt und nicht drüber redet, sondern es einfach tut. Mal ein Projekt aufsetzt, so ministerienübergreifend und sagt, kommt, wir machen jetzt hier mal was, wir machen was revolutionär, wir machen nicht was dran, wir machen was weg, (lacht) damit wir alle weniger zu tun haben und es schneller geht. Gut, Du hast gesagt, wir
1: wollen optimistischer sein heute,
0: also (lacht) Ja, 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 wir sind optimistisch, wir reden ja überhaupt schon mal drüber, das ja auch schon vielleicht einen Impact haben. Kommen wir aber zum nächsten Thema aus dem, weil darum sind wir eigentlich äh, Ergebnisse Bündnis für bezahlbares Wohnen. Ein größerer Bereich in diesem Ergebnispapier ist der Wohnraumförderung gewidmet. Ähm, 1,6 Milliarden sollen ausgegeben werden. Das ist natürlich keine Kleinigkeit. Da kommt eine ganze Menge Geld zusammen, um einen Teilaspekt äh, zu beschleunigen oder zu realisieren. Wie bewertest du das?
1: Es ist ja immer auch der der schöne Trick, dass man entweder die Jahreszahl nimmt oder eben Gesamtzahlen nimmt. Und hier hat man einfach gesagt, naja, wir wollten ja zwei bis drei Milliarden pro Jahr für die soziale Wohnraumförderung und hat das jetzt zusammengefasst über fünf Jahre und sagt, es sind 14,6 Milliarden, die wir jetzt da ausgeben. Insofern ist es eigentlich keine neue Zahl, ähm, vielleicht ein bisschen mehr, als man so ursprünglich mal erwartet hatte. Das muss man schon sagen. Ähm, aber man muss natürlich auch eines sehen: Wir haben jetzt diese extremen Baukostensteigerungen, äh, die gelten ja nicht nur für den frei finanzierten Wohnungsbau, die gelten auch für den sozialen Wohnungsbau. Und du hast natürlich dann deine deine Mietobergrenzen, die du mitunter einhalten musst. Ähm, und ob das dann entsprechend reicht, ist eben fraglich. Ja? Also dass die Förderung dann auch mit den Baukostensteigerungen parallel gehen muss, mindestens, damit du deinen Impact erreichst. Das ist schon, schon wichtig. Und wir müssen ja einfach sehen, die, die Ziele bei der sozialen Wohnraumförderung sind ja überhaupt nicht erreicht worden. Wir sind von, mit Mühe von 15.000 Sozialwohnungen auf 30.000 Sozialwohnungen im Jahr geklettert. Die ausgewiesenen 100.000, die man pro Jahr erzielen möchte, das ist in so weiter Ferne, da redet auch schon keiner mehr von. Aber das ist eigentlich kaum, kaum erreichbar. Und man muss sehen, dieses Geld, das jetzt eben äh, da zusammengezogen wird, das ist auch noch vorgesehen für den Bau von neuen Wohnheimplätzen. Wohnheimplätze sind auch knapp. Die Quoten haben sich da drastisch verschlechtert. Wir hatten früher mal so eine Situation, jeder zehnte Studierende konnte in einem Studentenwohnheim untergebracht werden. Heute ist es eher jeder zwanzigste. Also spielt kaum eine Rolle, gerade in vielen Großstädten. Von daher muss man da auch mit der Studentenzahl, um da mithalten zu können, muss man da investieren. Geht aber eben von dieser Gesamtsumme ab. Also Das wird keine großen neuen Impulse hervorrufen in der sozialen Wohnraumförderung, zumal man aus meiner Sicht ja immer auch noch schauen muss, dass wir wirklich die Treffsicherheit erhalten. Das heißt, dass wir darauf achten, dass auch wirklich diejenigen, die bedürftig sind, dort wohnen und nicht äh, so viele Menschen, die eben aus der Förderung eigentlich rauswachsen.
0: Wie schön, gibt es denn sonst noch öffentliche Mittel? Also ähm, gibt es noch für irgendeinen anderen Bereich, dass man sagt, so ja, da soll auch noch ein bisschen Gelddruck drauf?
1: Naja, also eines, was man, was wir sicherlich auch noch mal als positiv vermerken können, ist, dass es schon eine gewisse Eigenheimförderung geben soll, aber nicht mehr in Form eines Baukindergelds oder einer Eigenheimzulage, das heißt ein EK-Zuschlag, sondern tatsächlich in Form von Nachrangdarlehen. Das ist was, was ich seit Jahren fordere, dass der Staat hier den die Möglichkeit, günstige Finanzierungsmittel in Anspruch zu nehmen, weitergibt an die ähm, Ersterwerber, dass die damit quasi den Eigenkapitalbedarf runterschrauben können, weil sie eben solche Nachrangdarlehen während bekommen. Das soll über die KfW stattfinden, das halte ich für sinnvoll. Das war auch schon in der Vorgängerregierung geplant, hieß damals noch Bürgschaftsdarlehen, ist leider nicht gekommen. Ich hoffe, dass wir jetzt tatsächlich den Weg finden, weil es tatsächlich vielen Menschen helfen würde, gerade auch mit den schwierigeren äh, Rahmenbedingungen jetzt auch ins Eigenheim zu kommen. Dann soll es die Erhöhung der AFA von 2 auf 3% geben ab Sommer nächsten Jahres. Das heißt für Neubauten, die nach dem 30.06.2023 fertiggestellt werden, gilt dann ein Abschreibungssatz von 3%. Auch das ist was, was ein bisschen zumindest die Zinssituation kompensiert und den einen oder anderen Investor dann auch hilft, dass eben auch eine positive Rendite bei dem Ganzen rauskommt ist meines Erachtens auch schon überfällig gewesen. Ich war aber auch immer der Meinung, gerade solange wir so einen starken Boom haben und die Preise so stark steigen, macht das wenig Sinn. Von daher jetzt angemessen den Weg zu gehen. Um da aber tatsächlich einen größeren Effekt zu haben, müsste man vielleicht sogar noch höhere Abschreibungssätze äh, zulassen, zumindest temporär, damit sich das irgendwie rechnet. Oder zumindest bei besonders energieeffizienten Gebäuden da noch eine entsprechende Gegensteuerung haben. äh, Denn ansonsten rechnet sich da vieles einfach nicht. Naja, und ansonsten, ähm, man spricht sich nochmal dafür aus, dass die Grunderwerbsteuer reformiert werden soll. Das ist jetzt auch nichts Neues, ähm, muss man sagen. Die Diskussion haben wir schon lange. Das vorgesehen ist, die Grunderwerbsteuer soll flexibler sein, dass die Länder eben differenzieren können zwischen Ersterwerbern, Anlegern und dass es insgesamt eine Kompensation auch geben soll der Länder, damit sie die Grunderwerbsteuer insgesamt niedriger halten. Aber da gibt es leider nichts Konkretes und da findet sich auch in diesem Papier nichts wirklich Konkretes. Was für mich nochmal... Positiver Blick ist, wir haben über die Wohnungsgemeinnützigkeit hier äh, im Podcast gesprochen, die ich ja sehr kritisch sehe und es findet sich jetzt auch eine Formulierung zur Wohnungsgemeinnützigkeit in diesem Papier, aber die ist relativ vorsichtig gehalten. Also man möchte die Einführung äh, kritisch diskutieren oder äh, ähnliches wird da formuliert. Das heißt... (lacht) man diskutiert das noch, es ist noch kein beschluss gefasst ähm, und es gibt zumindest noch eine chance das möglicherweise auch zu verhindern.
0: ich habe den große oder ich habe die große hoffnung, dass das genau der versuch ist, irgendwie es auf die lange bank zu schieben und dann wenigstens in die nächste runde der regierungsfindung, wo dann vielleicht das thema einfach im zeitstrahl erledigt ist oder nicht mehr so viel Anhänger hat oder genug Menschen gibt, die aufgeklärt sind oder so. Wobei, wenn diese Eigenheimförderung in Form von KfW Nachrangdarlehen kommt, dann machen wir eine eigene Folge dazu. Ich glaube, das müssen wir machen. Wir haben das immer wieder gewollt, dass die Leute hier ins Eigenheim kommen und dann müssen wir das unbedingt mal aufdröseln, wie es denn jetzt gehen kann und was wo wie erreichbar ist. Ich glaube, das ist der das wäre der Hammer, wenn hier tatsächlich, wobei natürlich Zinslast ist Zinslast und wenn ich dann Eigenkapital auch noch durch Nachrangdarlehen, aber das werden wir dann das sehen, wir hoffen, dass es kommt. Wie würdest du denn jetzt insgesamt auf dieses Papier, ähm, also es gibt ein paar positive Aspekte, wir haben es in dieser Folge ein bisschen blumiger gehabt, die Nase ist auch frei, vielleicht ändert das auch was an der Perspektive, aber alles in allem, ist das ein Papier, wo man sagen würde, das ist ein großer Wurf und jetzt geht es tierisch nach vorne oder ist das ein wir kommen zusammen, wir reden mal mit allen, am Ende produzieren wir Papier, weil was haben wir sonst geschafft, aber eigentlich haben wir nur mal drüber gesprochen.
1: Ja, also es ist nicht der große Wurf, das das können wir glaube ich festhalten. Das das hat man auch rausgehört, dass das sicherlich nicht der große Wurf ist. Wo ich einfach Probleme mit habe, das ist ein Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, aber am konkretesten wird man eigentlich bei der Ökologie, und äh, das bleibt letztlich auch so. Ne? Also das Thema Flächenversiegelung ist ein großes, das Thema Energieeffizienz ist ein großes ähm, Lebenszyklus von von Immobilien. All das spiegelt sich wieder, ist grundsätzlich auch richtig. Ja, Aber wir müssen eben auch sehen, wir haben das Problem, dass der Wohnungsbau eben enorm unter Druck ist, ähm, dass wir die Bauziele, Die 400.000 sowieso nicht, aber auch wahrscheinlich unter 300.000, die dieses Jahr und nächstes Jahr bleiben könnten und sich der Druck eben einfach erhöht und darauf findet man hier keine Antworten auf diese, diese Gemengelage, auf diese neue Gemengelage, sondern im Gegenteil, es werden eigentlich noch neue Auflagen eingezogen, es wird insgesamt noch schwieriger zu bauen und das ist das, was hier einfach problematisch ist und Ja, wenn man jetzt auch mal schaut, klar, es ist ein ein Konsenspapier. Ja, Es ist ein großes Verbändebündnis, das hier zusammenkommt. Die einzelnen Verbände haben ja auch schon Unzufriedenheit geäußert, das ist klar. Meine Befürchtung ist aber, da man diesen Weg gegangen ist, wird man eben auch nur so einen Konsens erreichen, der für alle Seiten eigentlich unbefriedigend ist, ähm, aber wahrscheinlich wird man dann auch nicht mehr machen, weil quasi das ist das, was man jetzt äh, zusammen erarbeitet hat und darüber geht man dann kaum heraus. Von daher, wenn das dann nachher alles ist am am Ende dieser Legislaturperiode, auch selbst wenn wir Fortschritte bei Digitalisierung erreicht haben und vielleicht auch Nachrangdarlehen eingeführt haben, ist es eigentlich ein bisschen zu wenig. Also wir könnten mehr, wir bräuchten mehr, wir bräuchten wirklich eine, eine Beschleunigung im, im Wohnungsbau, ein systematisches Angehen der, der
0: Schwachstellen und das kriegen wir jetzt so nicht hin. Also... Also, ich meine, ganz grundsätzlich finde ich es total positiv, dass die, da treffen sich so viele unterschiedliche Strömungen und Verbände und so viele Leute aus der Branche, dass die überhaupt ein Papier auf die Kette kriegen, finde ich zunächst einmal bewundernswert, weil da haben ja schon extrem viele sehr heterogene Interessen miteinander gesprochen. Du hast schon die Ökologie gesagt als Problem, aber dass die überhaupt ein Papier hinkriegen, finde ich gar nicht schlecht. Ist aber natürlich auch nichts wert, wenn hinterher sozusagen aufgestanden wird vom Tisch und dann meckert man gleich darüber, dass man im Kompromiss nicht genug stattgefunden hat, das ist ja in Wahrheit schon die direkte Aufkündigung des Kompromisspapiers, oder? Also, weil ansonsten brauche ich mich ja gar nicht ransetzen, wenn ich hinterher sowieso mecker dass ich mit dem, was ich durchgesetzt ge- bekommen habe, nicht zufrieden bin, dann ist es ja kein guter Kompromiss. Naja,
1: es geht natürlich auch immer um die Kommunikation mit den Stakeholdern, ne? also das, äh, den, den Mitgliedern vielleicht, den, den Unternehmen, die dahinterstehen. Klar, Okay, aber entschuldige, wenn ich dir da ins
0: Wort falle. Wenn das der Fall ist, dann sind das keine guten Interessensvertreter. Also wenn Sie sozusagen am Tisch, am Verhandlungstisch selber Ihre Punkte nicht durchkriegen und dann hinterher Ihren Mitgliedern gegenüber sozusagen so tun müssen, als würden Sie darüber meckern, weil Sie am Verhandlungstisch nicht mehr durchkriegen, dann sind Sie ja Ihr Geld auch nicht wert, oder?
1: Das kann man jetzt sehr sehr kritisch sehen. Ich glaube, es ist einfach schwierig. Wenn du in so einem Bündnis bist, dann möchte man natürlich auch was was erreichen. Du möchtest einen Konsens erzielen. Wir haben in der letzten Folge ja mal drüber gesprochen, diese ganze Idee eines solchen Bündnisses trägt vielleicht einfach nicht auf Bundesebene. Also wenn du ein konkretes Ziel hast und sagst, ich will Wohnungsbau haben und äh, wir legen jetzt mal alle auf den Tisch, warum passiert das nicht? Und man dann überlegt, wie beseitige ich das? Dann kann das funktionieren. Hier ist es aber quasi generell der Entwurf der Wohnungspolitik für die nächsten vier Jahre, die man hier mit allen eben ausmändert und, und diskutiert. Und ich glaube, das führt einfach nur zur kleinstmöglichen Nenner. Ja, das ist, glaube ich, das, das Grundproblem. Da finden sich dann schöne blumige Sachen wie, wir wollen natürlich beschleunigen und schnelle Prozesse. Ich meine, wer ist gegen schnelle Prozesse? Da wird keiner aufstehen und sagen, nee, ich möchte aber, dass das alles zwei Jahre länger dauert. Das ist, das ist klar. Ähm aber ansonsten kommt hier wenig zusammen, was tatsächlich so trägt. Und, und ich glaube, das ist ein, ein Problem. Man kann es jetzt positiv sagen und anführen, okay, das sind viele kleine Schritte, die sinnvoll sind. Wir beide sind, glaube ich, eher so ein bisschen ungeduldiger und sagen, uns fehlt da der große Schritt und der große Wille, der bekundet wird, jetzt tatsächlich mit dem Wohnungsbau voranzukommen mehr zu bauen, damit wir tatsächlich auch eine deutliche Entspannung des Marktes zielen. Und ich glaube, gerade in der jetzigen Situation wäre das eben auch wirklich wichtig, dass man hier den Wohnungsbau unterstützt, nicht unbedingt mit Geld, aber damit, dass man eben manche bürokratische Hürden, Stichwort Standardisierungen und einfach auch die Verfügbarkeit von Bauland hochhält, dass man alles tut, dass dieser Markt sich einigermaßen entspannen kann. Und das lese
0: ich ja einfach nicht raus ab. Okay, wir werden es weiter beobachten und dann mal schauen, was dabei rauskommen kann. Jedenfalls danke ich dir dafür, dass du dich da einmal komplett durchgearbeitet hast. Und dir da draußen danke ich für das Interesse bis hierhin. Wenn ihr noch eine Frage habt, die ich jetzt an dieser Stelle noch nicht gestellt habe, die aber zu diesem Themenkomplex unbedingt passt, wir sind bereits in der Folge 10 und die letzte Folge einer jeden Staffel ist für eure Fragen reserviert. Insofern schreibt sie uns bitte gerne per E-Mail und dann werden wir sie wenigstens in der letzten Folge dann beantworten und nachreichen. Ich danke dir, Michael. Ich danke dir da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.